0: Hoje nós vamos estar juntos na lição 325. Todas as coisas que penso, ver, refletem ideias. Essa é a nota mestra da salvação. O que vejo reflete um processo em minha mente que se inicia com a minha ideia do que quero. A partir daí, a mente faz uma imagem daquilo que deseja, julga valioso e, portanto, busca achar. Essas imagens são, então, projetadas para fora, contempladas, estimadas como reais e guardadas como nossas. De desejos insanos vem o um mundo insano do julgamento vem um mundo condenado e de pensamentos de perdão vem um mundo gentil e misericordioso para com o Filho Santo de Deus oferecendo-lhe um lar benigno onde ele pode descansar por um momento antes de prosseguir viagem e ajudar os seus irmãos a andar para frente com ele a fim de de achar o caminho para o céu e para Deus. Pai nosso, as tuas ideias refletem a verdade e as minhas, a parte das tuas, apenas inventam sonhos. Que eu só contemple aquilo que as tuas refletem, pois as tuas e só as tuas estabelecem a verdade.
1: Hoje é a lição 325. Todas as coisas que penso ver refletem ideias. Percebe que nessa frase ele está colocando né, a expressão penso ver. Ele não está falando todas as coisas que eu estou vendo. Todas as coisas que eu estou pensando que estou vendo que o observador está pensando que está vendo. Ou seja, ele já está colocando a ilusão aqui no lugar dela, como uma ilusão. Né? A ilusão ela não existe, mas o observador está pensando que ela está ali. Né? Então vamos lá. Esta é a nota mestra da salvação. O que vejo reflete um processo em minha mente que se inicia com a minha ideia do que quero. Por que que ele coloca que essa é a nota mestra da salvação? Porque se você não aceitar que o que você está vendo, é o que você escolhe ver, é o que você quer ver, não tem salvação. Porque você vai reagir ao que chega é, como vítima. Você vai reagir como se isso, isso que está chegando está te acometendo. Eu não digo nem, é, não pensa nisso nem em situações na forma, né? porque a forma em si, ela já é um nível que foi feito para confundir, mas assim, observa no, na sua sensação interna mesmo, no, no que ele chama de o seu mundo interno. Observa os pensamentos e as sensações, dores, ou seja lá o que for, depressão, angústia, agonia, Observa-se, quando essas sensações chegam, você já não está reagindo a ela como se elas tivessem vindo do nada. É, elas não vieram do nada. Elas vieram porque você escolheu uma fonte de identificação, você escolheu a uma identificação de existência, e baseado no que você escolheu na identificação de existência, você só está agora produzindo os efeitos. Né? E é claro que isso se estende para o nível do comportamento. Então, por que que essa, essa é a nota mestra da salvação? Porque ou o observador aceita que é assim ou não tem salvação. Porque ele vai reagir aos pensamentos, ele vai reagir às sensações, ele vai reagir a medo, à angústia, à depressão, seja lá o que for, ele vai reagir isso como se fosse vítima. E aí a merda tá feita, porque se eu reajo a uma sensação como se ela tivesse vindo a mim, então eu sou quem? Eu sou pequeno, eu sou fraco. né? Olha como isso chegou e me acometeu. Olha como isso como isso é maior do que eu. Então tem um alto conceito de pequenez ali. Né? E é dessa forma que acontece mesmo. Então assim, ele disse que o que vejo reflete um processo em minha mente. Que se inicia com a minha ideia do que quero. Então, em algum nível, num lugar mais... A fundo, além desses pensamentos intelectuais que a gente pensa que tem aqui, você vai lá e define. Eu sou pequeno. Eu sou fraco. Eu sou impotente. né? Isso é um desejo. Eu quero ver isso. Aí o que acontece? Você produz sensações, você produz é, doença, ou você produz pensamentos? E aí, quando essas coisas chegam para você, aí você pega esse mesmo autoconceito, quando, quando essas coisas chegam no nível da percepção, você pega esse mesmo autoconceito e reage a esses efeitos que esse autoconceito de pequenez produziu, você reage a esses efeitos como se fosse assim, nossa, tá forte. Nossa, tá foda. Nossa, tá muito intenso. E aí você começa a colocar as graduações. Por quê? Porque é o mesmo autoconceito de pequenez que produziu aquele efeito, agora reagindo a ele no nível da percepção e colocando rótulos. Está intenso, está forte, não consigo, é difícil. Né? Por quê? O que, por exemplo, que emite um pensamento de que é difícil? É complicado. É muito forte, é muito intenso, é difícil. O que na mente que pode emitir um pensamento como esse? É uma fraqueza. É um autoconceito que se sente fraco. Né? Porque uma mente que se sente forte, ela não emite um pensamento assim. Nossa, o negócio está intenso, hein? Ela não fica emitindo esse tipo de pensamento. Então tem que ser uma mente fraca. Então olha só. É isso que tem que ficar claro. O que vejo reflete um processo em minha mente que se inicia com a minha ideia do que eu quero. O que é a minha ideia do que eu quero? A minha ideia separada de Deus. Então, eu, observador, decido sozinho qual é a minha identidade, qual é a minha identificação de existência. Decido sozinho qual é a minha identificação de existência. E daí surge um autoconceito que ele toma muitas formas. Então, olha só, dentro desse autoconceito, eu vou definir assim, ó. Eu sou culpado. Se eu sou culpado, essa é, minha, essa é a minha identificação de existência, eu vou produzir efeitos, projetar isso no corpo e perceber isso no corpo como se alguma coisa estivesse me culpando. Porque se eu acredito que eu sou culpado, eu também acredito que eu posso culpar. Então eu vou ficar projetando culpa em alguém ou eu vou reagir como se, como se eu fosse vítima, né? Porque se eu me sinto culpado, então eu também me sinto vítima. Porque o combo, ele nunca vem sozinho, ele sempre vem com a dualidade junta. Então, se eu, se eu me sinto culpado, eu também vou reagir aos efeitos como se eu fosse vítima. Eu também vou acreditar que eu sou vítima. né Então, lá no fundo, eu defino que eu sou culpado, produzo um efeito e aí quando chega a cena assim, aí eu falo, nossa, essa pessoa tá me culpando. Não, não. Não, ninguém está te culpando, é você que está definindo que você é errado, e agora você, para não olhar para isso, você só projeta para o lado de fora, para você fingir que não é você. Então, por que que essa é a nota mestra da salvação? Porque o observador tem que aceitar que tudo começa dentro dele. Para essa ilusão se manter... O observador é que decide tudo a partir da identificação de existência equivocada. Então, eu escolho uma identificação equivocada de existência e tudo, todo o resto surge daí. Se o observador não aceita que é isso que acontece, primeiro é uma escolha que acontece dentro, para ele, para depois ele reagir aos efeitos, se isso não é aceito, não tem correção. Por quê? Por quê? Não aceitar isso já é reconhecer como se eu fosse vítima do que me chega. Ou seja, a mente não tem poder nenhum aí de decisão, então. Porque ela vai falar assim, nossa, tá vindo a mim. Não tá. É uma decisão, é uma escolha tua de identificação de existência. Então, a primeira coisa é aceitar o desejo que eu estou colocando lá dentro, na minha identificação de existência. O que eu estou vendo, reflete o que eu quero. O que eu não estou vendo, reflete o que eu não quero. Se eu não estou vendo a verdade, é porque nesse momento eu não estou querendo a verdade. Se eu estou vendo ilusões, é porque nesse momento eu estou querendo ilusões. A partir daí, a mente faz uma imagem daquilo que deseja. Julga valioso e, portanto, busca achar. Né? E é isso aqui. Quando a mente, a mente, quando, quando ele diz que a mente julga valioso, ele não está falando que a mente está buscando as coisas que são boas, porque na dualidade não existe bom, não existe ruim. O que que são? O que, que é conceito de bom e de ruim? A não ser o que a personalidade aprendeu aqui nesse nível superficial. É, a mente separada, ela não sabe o que, que é bom o que é ruim. Ela simplesmente só produz mais do mesmo. Então, se você se sente pequeno, se eu me sinto fraco, a mente vai produzir efeitos, projetar isso no corpo para a consciência perceber e confirmar a fraqueza. Mas o conceito de ruim é uma coisa que foi aprendido só no mundo. E no mundo a gente sabe que tudo é símbolo, tudo é significado que foi aprendido aqui e está... Duplamente distante da verdade. Então a mente, no nível abstrato, ela não sabe o que é bom e o que é ruim. Esses rótulos, quem aprendeu foi a personalidade dentro do mundo. A mente ela só produz mais do mesmo. Né? Aí você assim, nossa, mas por que, que eu estou sentindo tanto isso? Por que, que eu estou sentindo tanto isso? Porque você quer sentir isso. É isso que tem que ser aceito. Porque você está escolhendo sentir isso. A mente julga valioso. E o valioso aqui não é de um lugar de que isso é bom. Não, a mente só tá produzindo mais do mesmo. Mesmo que o que ela tá mesmo que para a consciência aqui no nível da forma, ela, ela fica surpresa com isso. Mesmo que o que ela tá julgando valioso seja uma depressão extrema. A mente está julgando valioso, ela está vendo isso como algo que tem valor, como algo que é real, mesmo que seja um, a morte. Julga valioso e, portanto, busca achar aquilo que foi definido a partir da minha identificação de existência, o meu desejo, né? real, lá no fundo, da minha intenção vai ser usado, vai ser projetado para fora no mundo e essa consciência vai perceber e ela vai achar isso. Não tem como não achar. Por isso que você encontra sempre o que você quer. Você está sempre encontrando o que você quer. Nunca nada está acontecendo errado. Mesmo que você sinta muita dor, digamos que você sinta muita dor, você está encontrando a dor que você pediu. Né? A mente não... não... Não sabe o que é dor, ela só produz mais do mesmo, nesse nível da ilusão, ela só inventa. E a personalidade olha para isso e interpreta como bom ou como ruim, e aí é o um problema, que nem se fica tornando mais real ainda. Essas imagens são então projetadas para fora, contempladas, estimadas como reais e guardadas como nossos que é esse nível da percepção que é aquilo que a gente fala, toda vez que a gente está percebendo alguma coisa, seja no nível externo, né, ou seja, ou no, no nível principalmente interno, o que, que a consciência está fazendo? Ela observa isso e ela faz assim, meu, ela se identifica com aquilo. E aí esse é o problema, porque é assim que a ilusão, que a ilusão se sustenta, né? Então. Tudo o que você pensa, na sua identificação de existência, não importa em que nível você faz isso, a mente faz isso, tudo isso vai ser projetado para fora, que é o que faz esse nível da percepção. Vai ser contemplado, estimado como real e guardado como meu. Então, nesse nível da percepção, o que está que acontecendo? A consciência observa isso e ela se identifica. O observador ele pega isso para ele e o perdão faz exatamente o contrário de desejos insanos vem um mundo insano do julgamento vem um mundo condenado então o que é o julgamento o julgamento é eu achar que eu tenho uma existência a parte de Deus como é que a consciência está fazendo isso olhando para a percepção e trazendo aquilo para si e aí ela se forma ela forma ela se transforma num eu é, ela faz um eu, uma identidade individual. Então, a consciência assiste a esse sonho, assiste as imagens, e ela fala assim, eu, meu. Ela está o tempo todo gerando esse julgamento. Então, esse julgamento é o julgamento da separação, de que alguma coisa à parte de Deus pode existir. Então, é um julgamento contra Deus. Como é que ele está sendo ensinado? Quando esse observador, na consciência, ele usa a consciência para observar aquilo, e aí se liga aquilo que está sendo observado. E aí se transforma num eu. Isso é condenação. Você precisa desbloquear
0: o telefone primeiro.
1: Isso é condenação. De desejos insanos vem um mundo insano. Se a minha identificação de existência é a separação, a mente vai produzir os efeitos de N formas, não importa como, e ela vai olhar para esses efeitos e vai gerar uma identificação através da consciência. E aí... Vem toda merda mesmo, que parece que a gente experimenta aqui. De desejos insanos vem um mundo insano. Do julgamento vem um mundo condenado. Porque tudo no mundo agora vai ser usado para confirmar o ataque. E de pensamentos de perdão vem um mundo gentil e misericordioso para com o Filho Santo de Deus. Oferecendo-lhe um lar benigno, onde ele pode descansar por um momento... Antes de prosseguir viagem e ajudar os seus irmãos a andar para frente com ele, a fim de achar o caminho para o céu e para Deus. Então, de pensamentos de perdão vem um mundo gentil e misericordioso. O que são pensamentos de perdão? Não são pensamentos que você emite sobre ilusões. Isso é uma coisa que tem que ficar muito claro. Perdão não é emitir pensamentos sobre ilusões. Perdão é não ver ilusões. Né? Porque a gente pensa que, sei lá, tem ali uma sensação interna de angústia e de agonia, aí você olha para a angústia, para a sensação de aprisionamento, sei lá, de, de agonia, e aí você fala assim, ah, estou entregando isso para o Espírito Santo. Se você emite esse pensamento, isso não é perdão. Porque o perdão não é emitir um pensamento sobre uma ilusão. Se eu sou a verdade e a ilusão está tá só turvando a visão, mas a não está afetando a verdade, né? é, não está afetando a criação de Deus, então eu preciso pensar como a verdade pensa diante de uma ilusão. A ilusão não está afetando a verdade. Então a verdade não emite nenhum pensamento sobre a ilusão. Por isso que o perdão é uma experiência, não é um pensamento. O perdão é um posicionamento mental, além do pensamento. Onde você observa e o que que você quer ver? Você quer, você quer não ver aquilo. Se você quer praticar não ver aquilo, então você não emite pensamento sobre aquilo. E não é uma negação do efeito. Muito pelo contrário. Você observa o efeito, vê que ele está ali, mas você não emite nenhum... Né? Você não quer fugir, você não quer tentar tirar, você não quer tentar resolver. Você não tenta resolver a sensação. Você não tenta resolver o problema. Por quê? Posicionado a partir da verdade, você não sabe o que é problema. Você sabe, você está confiante do que é Deus. Você confia que uma única realidade existe e essa é a de Deus. Então, você não sabe o que é problema. Porque para Deus não há problema. Então, você não olha para a ilusão e emite um pensamento. Para o efeito da ilusão emite um pensamento. Você olha e simplesmente não emite nada, não pensa nada. Você não coloca uma graduação, uma intensidade... Isso está forte, isso está fraco, isso está intenso. Você não fala nada disso. Porque tudo isso é a mente errada. Mas você só observa e não emite nada. Porque se aquilo é uma ilusão, aquilo está lá de verdade. Né? Olha a palavra. Ilusão. Uma ilusão, ela está lá? Não está? Se uma ilusão é uma ilusão, ela não está lá. Por isso que tudo que penso ver reflete refletem ideias, ideias que eu quero ver, porque eu quero ver, porque o observador quer ver, ele está achando que aquilo está lá. Então, se ele praticar não ver, aquilo não vai estar tá lá para ele. Então esse é o perdão. Então, se eu não quero sentir medo, então eu não vou ver medo. Eu preciso olhar para o medo e simplesmente não vê-lo. E o que, que é isso? É não se confundir com o medo. Por quê? Porque a verdade já não está se confundindo com o medo. Então eu não vou ver medo. Então eu olho para o mundo, para o corpo, e não vejo o corpo. Eu olho para os pensamentos que passam na consciência e não vejo os pensamentos. E não é uma negação dos pensamentos. Eu simplesmente não os vejo. O que, que é isso? Não gerar uma identificação com aquilo. Eu olho para o corpo e aceito que não estou vendo o corpo. E aí não tem opção. Só existe essa maneira de, de aceitar a verdade. Não tem como aceitar a verdade você corpo. Você achando que você é um corpo aceitando a verdade. Não existe isso. Aceitar a verdade é a mesma coisa que não ver um corpo. Inclusive esse próprio corpo aqui. E uma hora ou outra a consciência vai ter que praticar essa experiência. Então, o perdão é não ver a ilusão. Então, você olha e simplesmente aceita que não está vendo aquilo, porque é sem significado para Deus, para a criação de Deus, que não é afetada pelo sonho. Então, de pensamentos de perdão, vem um mundo gentil e misericordioso. De novo, o perdão não, não, não é pensamento, você não emite pensamento sobre ilusão, o perdão é. É um posicionamento mental. É esse posicionamento mental aqui que ele está chamando de pensamento de perdão. Perdão é não ver a ilusão. É não ver percepção. Tudo que está no nível da percepção, o perdão não vê. É um posicionamento mental. E é por isso que disso, né, de pensamentos de perdão, vem um mundo gentil e misericordioso para com o Filho Santo de Deus. né? Não é que o Filho de Deus agora como ele está trazendo aqui. ó? O Filho de Deus agora tem um lar benigno ou ele está descansando por um momento? Não. É que a consciência só não está confundindo o Filho de Deus com isso aqui, com essa ilusão mais. Não está confundindo mais o Filho de Deus com o próprio corpo, com os pensamentos, com os efeitos projetados da ilusão no próprio corpo. A consciência só não está confundindo isso. É por isso que o mundo se torna gentil e misericordioso para com o Filho de Deus, porque o mundo não é mais usado para atacar a impecabilidade do Filho de Deus, né? que é uma ilusão. O mundo não é usado mais para confirmar a ilusão. É por isso que se torna benigno. E aí, nesse posicionamento, a consciência que ela vai fazer? Ao aceitar isso, ao observador aceitar isso, né, como ele explica, você passa um tempo ainda vendo percepção, mas aceitando que você não está vendo percepção, né, que é um posicionamento mental, só resta uma coisa a ser feita nessa ilusão. Né? Tem muita... A, a, a consciência identificada com a separação, ela fica, ela fica assim, Ai, como é que vai ficar aqui, como é que não sei o que, não sei o que... É, como é que eu vou atuar no comportamento? Como é que eu vou. Né? Vem muitas essas perguntas. A consciência alinhada com a separação traz muitas. tipos de perguntas. Aqui está a resposta: onde ele pode descansar por um momento antes de prosseguir viagem e ajudar os seus irmãos a andar para frente com ele, a fim de achar o caminho para o céu e para Deus. Quando a consciência se posiciona no perdão que é um único posicionamento mental, não é pensamentos repetitivos, que você fica perdoando um monte de coisa, é um posicionamento mental de não ver ilusões. Ah, nesse único instante. Isso é o perdão. Quando a consciência começa a praticar isso, tá, ela vai ficar vendo esse mundo por um tempo, mas nesse posicionamento, qual é a função agora dessa consciência e como é que ela vai usar esse corpo? É ensinar isso, para quem ainda não está praticando isso. Ah, o que, que eu vou fazer aqui? Como é que eu vou atuar no comportamento? Demonstrando a sua mentalidade. Demonstrando o que você está vivendo. Você não vai tornar a ilusão real, você não vai tornar a percepção real, mas tem outras consciências no sonho que ainda não estão vivenciando, não estão se posicionando a partir do perdão. Então, qual é a minha função aqui? Demonstrar isso. Por isso que ele traz essa frase, ó ajudar os seus irmãos a andar para frente com ele, né? E não é como se você estivesse ajudando alguém que precisa de ajuda, não. Você reconhece a todos na verdade e ensina, demonstrando a todos a se posicionarem na verdade também. As consciências que, que aparentemente não estão praticando perdão ainda. E achar o caminho para o céu e para Deus. Pai nosso, as tuas ideias refletem a verdade e as minhas, a parte das tuas, apenas inventam sonhos. Então, tudo que você está vendo que não reflete Deus... Por exemplo, observa os pensamentos, observa as sensações, observa tudo que você está vendo. né? Observa esse mundo... A sua imagem. Se você observa isso e você não consegue igualar isso a Deus, é porque isso não é real. Se você não. Cons... O que Deus não tá pensando, você não tá pensando. O que Deus não tá sentindo, você não tá sentindo. Então, o que você tá. Não adianta você ficar reclamando do que você tá sentindo ou das coisas que você tá pensando. Ou se culpando pelas coisas que você tá sentindo ou pelas coisas que você tá pensando. Não, a tua única opção e a melhor opção é você olhar para isso e com contentamento se agradecer porque Deus não está sentindo isso. né? Como ele está falando aqui, é uma invenção. Se eu estou vendo uma coisa que Deus não está vendo, que Deus não está pensando, que Deus não estaria sentindo, então isso que eu estou vendo é uma invenção minha. É uma invenção que, como observador, eu decidi em algum nível identificar a minha existência com isso. Se Deus não está pensando, não está sentindo isso, eu também não tô. Então, isso que eu estou vendo tem que ser uma invenção. Então, por que, que eu vou ficar enfatizando isso que eu estou vendo? Se Deus não está pensando isso. Então, eu vou soltar. Já que é uma invenção. Minha. Que eu só contemple aquilo que as tuas refletem. Pois as tuas e só as tuas estabelecem a verdade. O que Deus não pensa, o que Deus não sente, o Filho de Deus não sente. Se eu quero conhecer ou se eu quero ver a realidade, eu preciso pensar como Deus pensa. E o que, que é pensar como Deus pensa? Não enfatizando as, as coisas projetadas no sono. Né? O que eu penso que eu estou vendo aqui. É só parar de enfatizar o eu, é parar de enfatizar o que eu penso que eu estou vendo aqui, não dando né, valor, pronto, nesse momento eu tô pensando como Deus já porque o que Deus não pensa é só uma invenção e isso tem que estar tá partindo de mim em algum nível então é só não dar atenção para isso que pronto eu vejo, eu compreendo o que é Deus compreende-se o que é Deus então todas as coisas que penso ver refletem ideias né, se inicia aceitando isso o observador tem que aceitar isso é uma ideia, em algum nível, que eu tô escolhendo como observador identificar a minha existência com isso e todo o resto tá partindo disso. Aceita-se isso e, tô, e, e pronto. Agora eu vou mudar a minha identificação de existência diante dos efeitos que estão chegando. O que Deus não tá pensando, o que Deus não tá sentindo, o Filho de Deus não tá sentindo. Essa lição de
2: hoje, ela está nos convidando a mudar a nossa interpretação. Né? Quando ele diz que todas as coisas que penso ver refletem ideias, tudo o que a gente está vendo, o que a gente está olhando reflete ideia, ele está falando da nossa interpretação sobre tudo o que a gente parece ver, sobre tudo o que a gente está percebendo, né? porque perceber, percepção, é essa interpretação que a gente faz. E, e a gente sabe, tudo parece que nos conta alguma coisa, tudo nos conta algo, né? Para onde a gente olha, a gente já define se é bom, se algo é ruim, se algo é pequeno ou grande, se é bonito ou feio, se é suficiente ou se está faltando alguma coisa. A gente está sempre interpretando. Só que todos esses julgamentos que são os julgamentos já secundários, eles são definidos pelo nosso estado interno, pela nossa oração, que é o, o, o primeiro julgamento, que é um julgamento sobre quem somos, sobre a nossa identidade. E aí a gente pode ver que não teve assim, ó, alguma vez que você foi no melhor restaurante da cidade, tinha um chefe, a melhor comida, e você saiu de lá com aquela sensação que não estava como você queria, ou estava faltando sabor, estava faltando alguma coisa, você viu algo ali que, que te desagradou, tipo o melhor restaurante, a melhor comida, mas você achou um defeito, conseguiu achar um defeito. E não teve, talvez, alguma vez que você foi num podrão, sabe? Naqueles carros de rua, comeu um cachorro quente de rua e você achou maravilhoso, perfeito? Comigo já aconteceu assim, não com cachorro quente, mas já aconteceu. E por que, que isso acontece? Por causa da oração do nosso coração, por causa do desejo, por causa do nosso estado interno. Se o meu desejo ele está alinhado ao pensamento de separação, a limitação, a falta e a rejeição vai ser a base para tudo o que a gente vai ver no mundo. Essa interpretação vai ser a base para toda a nossa interpretação sobre as coisas que a gente tá, é, é, pensa estar, estar vendo. Se o julgamento inicial, o primeiro julgamento, esse, lá no nível da oração, ele for separação, eu sou separado, o que eu vou perceber lá fora, o que eu vou perceber no mundo é condenação. Isso é, eu vou ficar sempre insatisfeita, como nesses exemplos ali do restaurante, porque sempre vai estar faltando algo. Ou eu vou dar um jeito... É, de me sentir rejeitada em alguma situação, de me sentir excluída, de me sentir vitimizada sabe, incapaz burra, qualquer coisa assim eu sempre vou perceber as sensações resultantes do meu estado interno, do estado interno que eu escolhi, e é por isso que nessa lição ele diz, você precisa saber disso, você precisa compreender isso porque essa é que, é que é o que ele coloca, a nota mestra da salvação. Tudo está na tua mente. E tudo começa com a tua identificação. A tua identificação vai ser com o quê? A identificação desse observador, né? Não com esse personagem. Vai ser com o quê? Vai ser com a separação ou com a totalidade? A salvação, ela está na consciência, ela está em ti. Ela não está no mundo. O que tu tá vendo lá fora é sempre o que tu já decidiu ali dentro. Então a salvação, ela tá no teu estado interno e não no lado de fora. E essa é a nota mestra da salvação. O observador que pensa com Deus, que, que, que tem a mente alinhada a Deus, né? que seu desejo e seu investimento é na totalidade, ele é satisfeito. Ele é completo, ele é feliz, abundante em todos os sentidos. E é isso que ele vai ver no mundo. Como ele fala, o um mundo gentil e misericordioso. O um mundo que reflete a criação de Deus. O um mundo que reflete o céu. E é isso. Alinhado com Deus, ele consegue estabelecer a verdade que é no céu aqui na Terra.
3: É, quando chegou essa lição, é, eu fui levada para aquela lição dois, né? Que que é a lição que tudo, as coisas têm o significado que tem para mim, né? O significado que eu dou para as coisas que eu vejo, né? E aqui quando fala que reflete um processo em minha mente que se inicia com a minha ideia do que quero, é é sobre uma responsabilidade, né, de, de assumir que a gente tem responsabilidade sobre aquilo que a gente é, tá vendo, né. É, e aí, a partir desse lugar de responsabilidade, mas não é uma responsabilidade para o personagem, que o personagem assume uma responsabilidade e acha e aí se leva para um lugar de culpa e de vitimização, né, é entender que justamente não é sobre o personagem, porque eu não sou o personagem, né, eu sou aquele que observa, eu sou aquele que vê de fora, eu sou aquele que, que, que escolhe, então se eu não tô vendo aqui na minha experiência, nesse momento, um poder de decisão, né, é porque... Eu, eu ainda acho que eu sou esse personagem e que esse personagem não tem escolha e ele está vitimizado diante daquilo que ele está vendo. Né? Então, se, se eu estou percebendo aqui, ah, mas parece que eu não tenho um poder de escolha diante disso que está aparecendo para mim, é, é, é um convite muito claro a dar um passo e, e se distanciar, né? um afastamento da, 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 do que parece estar aparecendo ali. É, para que eu possa aí ver e desenvolver esse observador para que eu tenha esse entendimento interno de que eu tenho sim essa escolha, que não seja apenas uma, uma coisa que eu falo porque alguém disse, que seja uma vivência minha, que eu realmente veja que eu sou esse que pode fazer a escolha, né, então... O que ficou para mim aqui sobre essa lição é com relação à autorresponsabilidade desse observador. E se eu não, não, não vejo a partir desse lugar ainda, que eu possa me colocar disponível para ver. Né? Que eu me abra a Deus para que ele me mostre o caminho. Para que, é, é, que eu coloque toda a minha confiança de que eu vou é, enxergar o que eu preciso enxergar a partir dele. Porque eu vou ver os pensamentos e vou saber que aquilo não é, a gente consegue ver claramente quando não são pensamentos de Deus, consegue ver claramente quando são muitas sugestões que vêm aí na tua mente, né, então, é, é essa escolha mesmo, é essa decisão e essa autorresponsabilidade, mas não da pessoa, não da imagem, e sim daquele que observe e aquele que escolhe, né, está no lugar certo e a partir disso ele vai ver realmente aquilo que ele quer.
1: Então a gente continua com as expressões lá no grupo. Um beijo a todos e até mais tarde.